0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, auspicio de Grupo Security. ¿Quieres?
1: ¿Puedes? Duna, sonidos de tu mundo. Son las dos de la tarde con tres minutos, dos con tres, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en esta jornada de día miércoles 4 de septiembre, cuando acá en Santiago, en la capital del país, está parcialmente nublado, 21 grados de temperatura esta hora, se esperaba una máxima de, de 20, pero ya lo sobrepasamos, 21 a esta hora. Vamos de inmediato con los títulos, las eh, noticias y los temas imprescindibles que trae en esta jornada la tercera APM cuando son las 2 con 4 minutos. Bolsonaro desordena la agenda en Santiago, ataque a Bachelet complica al gobierno en medio del viaje del canciller a Brasil explicaciones de todos los lados defensas para la expresidenta de la república hoy día a propósito de los dichos bastante fuertes, por cierto, el presidente del Brasil, justo en el momento que el canciller está emprendiendo viaje a ese país para reunirse, por cierto, con su par brasileño en las próximas horas ese es uno de los temas que destaca hoy día la tercera APM, que también se hace cargo de Empresa vinculada a financista histórico de la democracia cristiana retira demanda contra los hermanos Frey. A propósito de todo lo que el revuelo que ha causado la autodenuncia de Francisco Frey, los eh, negocios que tenía la familia y que, y que ha generado un, eh, un quiebre al interior del eh, grupo familiar. Otro de los temas que destaca la tercera PM, las 139 pruebas y 73 testimonios con que la fiscalía va a iniciar. La etapa final del caso Catrillanca, en agosto pasado, a fines de agosto pasado, había comenzado la preparación de juicio oral en el caso Catrillanca, cuando se va a cumplir un año de la situación eh, que enfrenta ese caso en eh, lo específico. También destaca hoy día la tercera PM, doctor Rossi, el traumatólogo que volvería a ser candidato. Todo el mundo me da por ganador en cualquier parte lo que dice Fulvio, a propósito de la posición, la posibilidad de que pueda volver a, al Congreso mmm, siendo candidato. Y los diputados de la democracia cristiana que ofician a Chadwick, al ministro del interior, para que curse la baja inmediata de oficiales de carabineros de la banda del Paco Nazi. También destaca hoy día la tercera PM, don Francisco dice que invitarán a Kramer a la próxima Teletón y apuesta por el recambio. Ustedes son el futuro yo el pasado, es lo que dice Mario Kreuzberger. Son las 2 de la tarde con 5 minutos, iniciamos de meato, el detalle de algunas de las informaciones que trae hoy tiene la tercera PM, decíamos, a propósito de un reportaje del domingo pasado que salió la tercera domingo, la información que trae hoy día la tercera PM es que hay varios diputados de la democracia cristiana encabezados por Matías Walker que están pidiendo, le oficiando al ministro del interior para que curse la baja inmediata de oficiales de carabineros de la banda del Paco Nazi periodista de reportajes de la tercera domingo junto a nosotros para contarnos, contextualizar en lo que está esta situación. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, gracias por estar acá en la tercera PM.
2: Buenas tardes, Rodrigo.
1: ¿Por dónde nos vamos? Contextualicemos un poco esto a propósito del reportaje que se conoció y que tú eras la autora y escribiste el domingo pasado de la historia del caso Arzola. Eh, bastante tiempo atrás y que se ha conocido además una denuncia o se conoció una denuncia que está en investigación respecto al actuar de varios carabineros de la comisaría de estación central contra comerciantes ambulantes algunos inmigrantes apremios ilegítimos torturas eh, que se han ido denunciando con el correr del tiempo no
2: uh -huh. la semana pasada comenzó en el centro de justicia el juicio oral en contra de Francisco Arzola que era un suboficial mayor de esta comisaría en estación central acusado de una serie de apremios que había cometido contra comerciantes ambulantes, estudiantes eh, personas del sector que trabajan en esa zona y que está actualmente eh, enjuiciándose estas conductas Francisco Arzola es un carabinero que fue sumariado por la institución y pese a los graves delitos que se le imputan, está fue fue sobreseído, terminó su carrera como carabinero en la comisaría de Quilicura, nunca fue suspendido sus funciones, mm. y ahora eh, se acogió a retiro, tiene su jubilación completa.
1: O sea, recibe la pensión de carabinero.
2: Recibe la pensión de carabinero, y está enfrentando la justicia. Obviamente a toda persona le, le, le es favorable la presunción de inocencia, sin embargo, este caso en particular es investigado por el propio eh, departamento de asuntos interno de Carabinero, que es una especie de policía interna sí. que ya ha establecido que todas estas personas, tanto Arzola como los otros doce eh, funcionarios policiales que caen detenidos después eh, y que son acusados también de torturas contra estudiantes, discapacitados, y una serie de detenidos que pasaron por esa comisaría, eh, eh, el departamento que te decía interno de Carabinero ya estableció que ellos son autores de estos graves delitos.
1: Y ellos están en funciones, ¿no?
2: Claro, Algunos. ese, el tema fue, ese sí. fue el tema que nosotros destacamos el domingo, que pese a, la, a los antecedentes, a que ya transcurrió mucho tiempo desde que se les detuvo, eh, Carabineros no ha hecho nada al respecto y ni siquiera lo ha separado sus funciones. Tanto así que una de las personas que está imputada por graves delitos de tortura es comisario en Pudahuel. En la comisaría de Puebla, o sea, es el jefe máximo de la comisaría. Uno podría incluso leer esta situación como una especie de premio para alguien que está imputado por graves, eh, graves ilícitos como son estos delitos de lesa humanidad y, sobre todo, teniendo en cuenta que cometieron estos actos ejerciendo sus funciones de orden y seguridad en esta zona. Eh, la situación obviamente llevó a que estos diputados, Matías Walker, Gabriel Silver y Gabriel Asensio, oficiaran entonces, después de nuestro reportaje, al ministro del Interior, Andrés Tadwick, pidiéndole cuentas como jefe de, de, de carabinero eh, de qué es lo que está pasando, en qué acta, en qué estado están los sumarios, pero ellos eh, lo piden como una medida que, que ojalá se haga efectiva durante los próximos días, es dar la baja de la institución eh, por estos graves delitos a las personas que aparecen involucradas en actos de tortura. Sobre todo teniendo en cuenta, Rodrigo, que el mismo día que se detiene a estos 12 carabineros la 21 comisaría de estación central, se detuvo a otros dos carabineros de unas comisarías del sector sur de la capital por robo con... por 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 participar en, un, en unos hechos de robo, y a ellos el, eh, carabineros el alto mando de carabineros les da la baja inmediata. A estos no, los mantienen sus puestos, como te digo, incluso uno ha sido ascendido durante el transcurso de este tiempo, y los diputados en definitiva le piden o emplazan al ministro del interior para que se tomen medidas efectivas. Incluso una de ellas es que al señor Arzola, que está actualmente en juicio, y que en los próximos días podríamos conocer una sentencia condenatoria en su contra, se le quite esta jubilación de carabineros a propósito de los graves hechos en que se ha visto involucrado.
1: Eh, conversamos eh, acá en la tercera PM con Leslie Ayala, periodista de reportaje de la tercera domingo, para, para ir contextualizando un poco lo que están pidiendo lo, lo, los parlamentarios de la DC, Leslie, ellos, bueno, eh, solamente eso que se pronuncie el el Ministerio del Interior, que es el jefe, por cierto, de la institución eh, uniformada, pero podría caber la posibilidad también de responsabilidades de mando acá, de oficiales, eh, que eran, por cierto, de la la jerarquía están por sobre estos uniformados?
2: Sí, de sí. hecho, uno de los puntos que solicitan los diputados es que Chadwick indague cuáles son las responsabilidades de mando de esta situación, de que estos oficiales y suboficiales permanezcan en sus funciones, que hayan sido ascendidos, y también, ¿Cuál es el grado de conocimiento que tenían las autoridades de mando de estos actos que estaban ocurriendo en la 21 comisaría de estación central? Como te digo, en contra, son actos de tortura en contra de comerciantes ambulantes, de estudiantes, es decir, menores de edad, de personas con discapacidad. Entonces son estamos claramente frente a estos que son totalmente inusuales en la institución y los diputados entonces le piden al ministro del interior queremos saber qué tanta responsabilidad política por decirlo de alguna forma hay del alto mando o de personas de mando superior que no quizás no tienen una responsabilidad penal tampoco eh, pero sí sin duda hay una responsabilidad ética administrativa y de señales no Rodrigo de ¿Qué, ¿Qué tanto esta institución, Carabineros de Chile, en el año 2019, puede tolerar este tipo de situaciones, eh, actos de tortura, que evidentemente eh, deberían tener un castigo muy ejemplar, eh, ejemplar, ejemplar para el resto de, también de los carabineros que trabajan en todo Chile? Y a
1: propósito de señales, Leslie, ¿por qué no ha habido un pronunciamiento carabinero?
2: Hubo un pronunciamiento de carabineros en el sentido que nos, nos responden a nuestro reportaje uh -huh. que en el caso del robo con intimidación donde ellos dan de baja inmediata a estas personas habían según ellos pruebas irrefutables de, de la participación de lo hecho. Y por otro lado ellos dicen, bueno, todas estas circunstancias de las eventuales torturas son situaciones que están denunciando personas que han cometido delito. En eso hay una falencia, Rodrigo, porque no todas las víctimas son personas que tienen antecedentes y aunque así lo fuera, si tuvieran antecedentes, si fueran personas que efectivamente están detenidas por un delito, aún así Carabineros no puede exceder sus atribuciones de detención, ni menos, por supuesto, dejar torturar a los detenidos en una comisaría. Son actos que obviamente la Fiscalía está investigando, pero que en algún momento van a ser llevados a juicio y se va a establecer ahí la verdad, entre comillas, judicial de lo que ocurrió durante todo este tiempo, lamentablemente, en la 21 Comisaría de Estación Central.
1: Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días Si efectivamente por esa parte que tú decías se puede conocer eh, alguna condena respecto a la situación de Ársula y cuál es la respuesta que le da el Ministerio del Interior a los parlamentarios de la democracia cristiana. Leslie Ayala, periodista de reportaje de La Tercera Domingo, como siempre un millón de gracias. Que estés muy bien. Igual tú. Dos de la tarde con 13 minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Supongo eh, que hay varios temas que revisar, eh, uno de esos también decíamos, ya lo revisamos con y Ella la situación que, por cierto, es en, eh, son acusaciones bien, bien graves en lo que se decía en este reportaje del fin de semana recién eh, pasado. Y hay otro caso que pasa a ser, por cierto, emblemático, eh, y generó bastante ruido en el año pasado, en noviembre del año pasado, que tenía, tuvo que ver con la muerte de Camilo Catrillanca, este comunero mapuche ahí en Temacuicui, a manos de un grupo de, de carabineros del, del GOPE han habido testimonios se han presentado pruebas a fines de agosto comenzó la preparación del juicio oral y parece que estamos ya en la etapa de empezar a conocer eh, este juicio mismo y está junto a nosotros Víctor Rivera periodista de Nacional de la Tercera eh, para contarnos un poco eh, de la etapa final que va a comenzar mm. con el juicio todavía no hay fecha, ¿cierto Víctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes
0: Hola Rodrigo, ¿qué tal? Sí, no hay fecha todavía porque estaban pendientes algunas apelaciones de la Fiscalía de las Defensas en cuanto a la preparación del juicio oral que terminó la semana recién pasada entonces se está ajustando estos procesos digamos, eh, estos procesos pendientes que hay y luego de eso la corte va a fijar día y hora para el juicio pero se estima que aproximadamente podría ser en noviembre del pro de este año o sea, el podría coincidir con la fecha exacto. De cuando
1: se cumple el año de la muerte de Camilo de, de Patrillán exacto, que eso fue un 18 de noviembre del año pasado eh, ya, y la fiscalía más o menos tienes claro el, eh, la cantidad de, de pruebas que va a presentar ¿cuántos testigos podrían eh, dar su testimonio uh -huh. también en esto? claro, son
0: 139 pruebas las uh -huh. que va a llevar la fiscalía, que la presentará ante el tribunal oral de la región, y son 73 las personas citadas a, a, como testigos, ¿no? a comparecer ante el juez y Para responder entrar. las preguntas que haga en ante estrado la fiscalía y también los intervinientes, la defensa, los querellantes eh, dentro de las pruebas eh, que, que la fiscalía presentó en la preparación de juicio oral, solo una quedó fuera, ¿no? que fue el video del sargento Carlos Alarcón que este sargento que dispara, que está imputado por homicidio simple que es el que le dispara a Camilo
1: Catrillanca y cuya bala, un extracto de la bala un pedazo de la bala está en el cráneo de eh, Catrillanca, ¿no? Exacto,
0: entonces eh, lo que quedó fuera fue el video, no sé si te acuerdas sí. eh, que él grabó eh, como, como Batman, que en algún minuto fue bien comentado, sí. que, que él lo grabó cuando estaba detenido.
1: La defensa que él dice que, eh, que en su momento se lo grabó uno compañeros, claro. porque se lo iba a mostrar a sus compañeros que no se iba a divulgar. Exacto. Era...
0: Se divulga y ahí él como que abre esta puerta y, y confirma ya alguna de las teorías que en ese minuto tenía la fiscalía que, sobre la obstrucción a la investigación, ¿no? Que otro delito que se está imputando en este caso, pues eh, porque él ahí dice que se le obligó a mentir en los primeros testimonios, porque ellos en un comienzo y, y señalaron que hubo fuego cruzado, de que no hubo cámaras que, que, que grabaron el procedimiento, lo que era totalmente falso, lo admite él, lo ha declarado, y en la investigación que hasta ahora es lo que ha logra, logrado determinar la Fiscalía hasta ahora en su investigación. Bueno, ese video quedó fuera del proceso de, de preparación de juicio oral, sin embargo, la Fiscalía eh, apeló, y eh, apeló antes de ayer a la Corte, de apelaciones de Temuco para que se incorpore esta evidencia eh, a la preparación del juicio oral.
1: Ah, no, al judicial, perdón. al ¿Qué, ¿Qué otro? Eh, me imagino que también hay peritos que van a uh -huh.
0: participar como testigos, ¿no? Sí, los efectivos de la PDI, ya. los que hicieron las pruebas balísticas, las personas que per hicieron peritaje ahí al tractor, para determinar si efectivamente la bala vino de atrás o no vino de atrás, eh, a cuánta distancia estaba. eh ¿Y
1: comunicaciones?
0: Eh, comunicaciones también. Eh, exacto, las
1: conversaciones que hubo en, en ese intertanto también. Exacto, las
0: comunicaciones van a ser las comunicaciones formales y también las informales, por así decirlo. Dentro de entre las 139 pruebas que está presentando la Fiscalía hay varios resúmenes ejecutivos y informes que, que, que establecen, que, o sea, que dan cuenta de, la, de las comunicaciones que hubo entre los carabineros que estaban en terreno, sumando digamos, el general de zona, el general de zona con el general, direct, eh, con el general de orden y seguridad, que en ese momento era Cristian Franzani, y el general Hermes Soto y lo que finalmente Hermes Soto le hace llegar al gobierno. Entonces se van a presentar todas estas cadenas de comunicaciones que hubo el día de, de, del operativo que finalmente terminó eh, costándole la vida a Camilo Catrillanca y que también tuvo varias consecuencias políticas en Carabineros. Se terminó yendo el general director de entonces, Hermes Soto, ¿no? eh, después de que no quería renunciar y todo. Eh, porque justamente lo que se cuestionaba era cómo él no tenía un control político sobre su subalterno, de cómo sus subalternos le mentían y le decían que habían hecho A cuando en, en verdad habían hecho B.
1: Entre los nombres de los testigos que tienen que presentarse, tú nombraste, a, eh, me imagino que el general director de el Soto es uno de los que está en la lista, ¿no?
0: Exacto. Den ¿Quién más? Son 73 personas, sí. dentro de ellos estará. No, no quiero
1: los 73, pero... No, si dentro de los, los más, que...
0: así no estamos acá hasta las 5, pero son van a ser el general director Hermes Soto, destaca sí. también el ministro del interior, Andrés Chadwick, que también sí. está citado por la fiscalía el subsecretario Rodrigo Villa el senador Felipe Cast y eh, el, el intendente entonces Luis Mayor, también perdió su cargo a raíz de este caso Claro. Eh, la importancia de por qué tienen que ir estas personas, lo que nos dice nos, nos explica el fiscal en la nota que, que hicimos en la tercera PM, eh, tiene que ver que van a servir para contextualizar digamos de por qué, cómo ellos reciben esta información que en una primera instancia decía que hubo un fuego cruzado de que estas personas estaban involucradas en el robo a unas profesoras en una escuela de, de ahí de la comunidad de Monguicuy y por qué ellos de cómo reciben esta esta información y, y por qué se sale a, 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 des, a, da, a dar esta versión la que finalmente sufrió cambios considerables porque finalmente se estableció de que no hubo un enfrentamiento de que al parecer Camilo Carillanca no tenía que ver con el robo de autos que, que se estaba investigando que había ocurrido esa, esa tarde y eh, que, que habían habido varias mentiras entre los mandos de la zona, como había pasado también acá en Santiago, lo que la información que le llegó al um, subdirector, o sea, perdón, al General de Orden y Seguridad Nacional, y también al General Director del Mesoto.
1: Ni mayor, ni Felipe Cas, ni Chadwick, ni Uvilla estuvieron en el lugar de los hechos ese día. No. Cuando ocurre la situación de Caterianca. Te lo pregunto y lo pongo en contexto solo para preguntarte si ellos pueden negarse a testificar. Eh,
0: pueden excusarse. Excusarse. Pero lo que han manifestado, porque cuando se presentó la acusación de, de los imputados, que son ocho, eh, ellos contestaron algún minuto porque se, se, se proponía y en, esa, en esa instancia a ellos como testigos. Eh, ellos decían que sí, que iban a comparecer que no que no, no tenían problema ni ir a, no a relatar, claro, a relatar cómo habían recibido la información y qué es lo que había pasado ellos también han, han declarado las comisiones investigadoras, entonces, han declarado la fiscalía también, así que
1: no y está en esta lista los 73, me imagino uh -huh. el menor que acompañaba el día también, a eh,
0: también el, el, el menor de 15 años uh -huh. que está con Camilo Catillanca en el tractor que fue apremiado por carabineros, que esa es otra causa que, que se abrió, es otra de las imputaciones que se le hace a los policías, apremio ilegítimo a un menor de edad. Eh, él también me presentó su testimonio para relatar de cómo fue el procedimiento, de cómo llegaron los carabineros, que ellos no habían disparado, que por dónde, por dónde lo atacaron, en fin, sí. y qué pasó después, cómo los sacan, qué es lo que dijeron ahí los carabineros. Él también relató en algún minuto ante la fiscalía, Qué es lo que escuchaba él, eh, que era como, echémosle la culpa del robo auto en el fondo de por qué está ahí haciendo esto, como que le intentaban achacar una culpa en el fondo que él decía que él no, no tenía nada que ver, que él no tenía participación con lo que estaban investigando supuestamente los carabineros, que era el robo de auto de unas profesoras ahí en las
1: cercanías de la zona. Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa, más de 70 testigos, más Exacto. de 130 pruebas y probablemente la fecha de inicio de este juicio va a ser a prim los primeros días de, de noviembre, ¿no es así? esta vez a ver, Víctor Rivera, periodista nacional de la tercera, el haber estado acá la tercera PM. Gracias, Vale, Víctor. Rodrigo, gracias a chao. bien. Dos de la tarde con veintiún minutos en Duna escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez dejamos por un ratito los temas locales y miremos un poco más allá de nuestras fronteras eh, se ha tornado y se va a seguir tornando seguramente en más de un dolor de cabeza para, para el Reino Unido, la salida de la Unión Europea, que tiene historia, bastante, de hecho han salido algunos primeros ministros, incluso a propósito de, de que han tenido que hacerse cargo de esto, pero sigue saliendo gente, y gente de un partido, el conservador, que tiene literalmente la escoba a raíz de lo que ha pasado en las últimas horas con, eh, con la salida del, de la Unión Europea por parte del, del Reino Unido, la situación incómoda, compleja, en la cual está eh, Boris Johnson ahora, y por ahora todo tiene un concepto que es aparentemente esto podría ir por un camino, podría ir por otro, pero lo que hoy día destaca la tercera PM es que básicamente hay una situación más compleja y hay otra víctima del Brexit, el nieto de nada más y nada menos que Churchill, que es expulsado del Partido Conservador. Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera, nos va a contar más detalles de esto, qué tan complejo es la situación al interior del Partido Conservador, y cómo se ve el horizonte para para que pueda funcionar el, el parlamento británico, y si va a haber una salida eh, con acuerdo o sin acuerdo de, del Brexit. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el nieto de Churchill que hoy día es expulsado del eh, Partido Conservador? Eh,
3: Nicolás, es Nicolás Soms. el. Soms. El hijo de la, de la, de la um, hija más pequeña de que tuvo Churchill. Él estaba en el Partido Conservador desde el año 83. Y él forma parte de la purga que está haciendo Boris Johnson contra los 21 eh, conservadores rebeldes, como se le conoce, que votaron ayer, anoche, eh, contra eh, el gobierno, al, en el fondo, al aprobar que hoy se empieza a tramitar una ley que bloquea un Brexit sin acuerdo. Entonces es como una suerte de venganza, él mismo lo dice, él dice que si bien le da una pena, pero en el fondo él sabía que a lo que se exponía en el, con ese voto.
1: Y salen, eh, junto a Soames, salen varios más desde sí, el Partido son, son Conservador. 21. Eh, y son y veintiuno. Este, eh, metámonos un poquito en eso, ¿qué significa la salida de estos veintiuno eh, para un partido tradicionalmente histórico y que por cierto, eh, nada más y nada menos que tenía Churchill entre su fila?
3: Claro, además, bueno, esto como dato sí. que Boris Johnson es admirador de Churchill, ha escrito le parte de bibliografías, ¿no? bibliografías. Sí. Claro, entonces, sí. igual es fuerte que en el fondo tenga que echar al, o sea, echa al nieto pero lo que significa es que, bueno, el Partido Conservador ya ayer había perdido la mayoría en la Cámara de los Comunes... Con esto ya son 22 menos, porque ayer se le fue un diputado cuando estaba eh, Boris Johnson dando su discurso, o el diputado de forma teatral se mm. sienta en el lado de los liberales demócratas, con eso demuestra su deserción, más estos 21 en total son 22 escaños los que perdió el Partido Conservador en la Cámara de los Comunes y con eso... Ya no tiene mayoría. Ya no tiene mayoría, son 298 escaños. Mm que tiene eh, los conservadores frente, creo que son 341 los que tienen la oposición, esto del laborismo y, y los otros partidos lo que va a pasar con estos 21, al no ser conservadores, eh, ellos pueden eh, tienen la libertad de ser independientes y en este caso, en el caso de Soms él ya dijo que no se iba a presentar como candidato para las para las futuras elecciones cuando se hagan no importa cuándo sean, puede ser el 2023 o puede ser ahora entonces eso es lo que pasa, el, el Partido Conservador ya no tiene una mayoría, lo que significa esto en la práctica es que ellos no pueden llevar adelante ninguna legislación ni nada, pero como está en el fondo, está todo el, el, la Cámara de los Comunes está solo dedicada a este tema del Brexit, de la legislación, en el fondo, en rigor no está pasando nada con que ellos no pierdan la mayoría, con que ellos hayan perdido su, su mayoría. Así como en
1: la práctica. Me, me, sí. Solo para, para, para entenderlo un poco más. Ellos van a quedar como independientes ahora.
3: Esto, esto 21 Y el voto va fueron. a ser
1: independiente, no va a ser un voto conservador. Claro. En lo que se vote aquí para adelante En lo que sea. A eso voy. Como primera cosa. Y segundo, Cristina, eh, ¿qué, ¿qué tanto eh, le, le pega a esto? quitando al, al, al propio Partido Conservador. Entendía que muchos decían, bueno, este es el fin del Partido Conservador. ¿Puede llegar a eso?
3: No, no creo. O sea, el Partido Conservador es mucho más, eh, mucho más grande que los 21 rebeldes. Eh, muchos también están apostando que hay, hay quienes eh, se pasaron al, al partido del Brexit, que es el partido de Nigel Farage, pero como él también es bastante radical, se espera que a lo mejor incluso algunos ya vuelvan al Partido Conservador. No creo que sea, o sea, no, el Partido Conservador, de hecho, sigue liderando la encuesta ante cualquier elección, entonces no es el eh, no es el fin del Partido Conservador, pero sí está pasando por una de sus mayores crisis, porque porque también eh, tiene un primer ministro que no está pudiendo llevar adelante una agenda que él eh, tiene planeado, que era en el fondo eh, que esta ley no se aprobara y que para poder tener elecciones y poder sacar a Reino Unido el 31 de octubre. Está, está viéndose muy complicado con eso, entonces él es un partido que está totalmente debilitado, pero yo no creo que él tiene ahí, hay, hay bastante partido conservador Ahora, para si,
1: si miramos <risas> solamente lo que significa el Brexit eh, y la suspensión del Parlamento que había anunciado justamente Boris Johnson en la semana la semana pasada, eh, el horizonte para esas dos partes, ¿cómo, cómo, cómo se viene? Está complicado porque... La fecha de la suspensión todavía no está clara, ¿no? No.
3: no. es El inicio, digo. El, porque, sí. claro, era antes del 9 y no después del 12, claro. entonces queda 10 y 11. Claro. Como, <risa> como alternativa. Como, sí. como alternativa. Entonces, eh, esto sigue, o sea, esto sigue en pie la suspensión, eh, sigue la próxima semana, o sea, se va a iniciar la próxima semana y por eso están todos los parlamentarios eh, urgidos ahora tratando de aprobar las enmiendas correspondientes para que esta ley... Eh, sea aprobada lo antes posible. El tema es que ahora esta ley, como ya se aprobó en la Cámara de los Comunes, tiene que pasar a la Cámara de los Lores. Y resulta que, si bien se espera que sea aprobada la Cámara de los Lores, la tramitación ahí puede ser lenta porque van a haber algunos Lores prexistas que van a tratar de dilatar esto presentando enmiendas y lo van a dilatar. Entonces, la idea de los parlamentarios, es que, o sea, de, de, la idea es que esta ley se apruebe antes de la suspensión, pero si los lores se, la tramitan, porque ellos podrían tenerla perfectamente lista en dos días, y con, luego para que venga el consentimiento real. Y luego así, una ley se transforma en ley en Reino Unido. O sea, pasa a la cámara de los comunes, pasa la cámara de los lores y luego el, el consentimiento real. Puede también pasar que de los com de los lores ellos presenten enmiendas que tenga que volver a la cámara de los comunes. Y entonces pueden haber ese tipo de como pueden usar ese tipo de recursos para en el fondo dilatar esa ley y que en el fondo al momento de la suspensión esa ley no haya sido aprobada o sea muchos
1: potenciales sin nada claro todavía todavía
3: no hay nada claro porque también lo que hoy día quería hacer Boris Johnson era llamar a una elección pero no lo ha hecho porque resulta que ya el laborismo le dijo que ellos no querían una elección hasta que se aprobara esta ley entonces él, y él necesita los votos del laborismo porque no tiene los votos suficientes él necesita dos tercios para poder aprobar eh, eh, que se apruebe la, eh, el llamado elección, porque cuando él dice yo quiero una elección, pero ahí tiene que votar el parlamento y se necesitan dos tercios
1: Cristina, con, con todo esto que me estás contando con todo esto que estamos escuchando eh, la figura de, de Boris Johnson, ¿cómo queda?
3: Eh, es complejo porque el mismo que eh, yo de hecho puse esa, esa frase que dijo Soms, yo creo que ellos saben o sea ellos planearon todo esto yo creo que el, el asesor principal de Boris Johnson que es Cummins eh, Dominic Cummins, está todo planeado, o sea yo creo que ellos esperaban esto ellos leen libros de guerra así que ellos esperan esto, entonces en general yo creo que se ve como una persona, lo que él quiere mostrar que es una persona fuerte, que está determinado a llevar el Brexit adelante y, y así es como quiere llegar a la Unión Europea, porque según él, él va a llegar a la Unión Europea y él se va a ver como alguien determinado a sacar a Reino Unido de la Unión Europea y así, según él, Reino, eh, la Unión Europea le va a hacer concesiones. Entonces, claro, si bien existe todo el otro lado que lo odia, que considera que es lo peor, que es poco más que un dictador, también hay otro lado, que es el lado brexista, que en el fondo lo ve como una persona fuerte y determinada y que en el fondo es el parlamento el que no lo deja cumplir su palabra.
1: Sin duda, complejo, complejo todo lo que está pasando en el Reino Unido. Agradecemos a Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera, el haber estado esta tarde acá en la Tercera PM. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Y cuando son las 2 de la tarde con 30 minutos, con esta información, con este detalle, por cierto, de lo que está pasando en el Reino Unido y el Brexit, eh, ponemos punto final a esta edición de día 4 de septiembre de la Tercera PM. Antes, yo les quiero contar que en consorcio también los puedes buscar como banco, como rentas vitalicias, como corredores de bolsa, y todos sus seguros, porque están contigo en tu pequeños y también en los grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que les mueve. Y en Grupo Security cuentan con las empresas para acompañarte en cada etapa de tu vida, apoyando, financiando, protegiendo y asesorándote para acercarte a todo eso que quieres. Y, por cierto, con la excelencia en servicio que siempre los ha caracterizado. Grupo Security, quieres, puedes. 2 con 30. Nos vamos. que es acá en la 89.7? Acá en Duna se vienen de inmediato las cartas notables y a las 15 horas repetimos el capítulo de ayer de Sintonía Crónica. Nosotros nos juntamos mañana a las 14 horas cuando le contemos en detalle y entremos al fondo de los temas que trae la tercera PM. Que usted ya los puede ver ahí, la tercera.com. Gracias. Buenas tardes.